0: É sobre BBB. É assim que eu começo esse áudio hoje, dizendo que não é sobre BBB, sobre mero entretenimento, mas sobre a forma como a gente lida olhando para as pessoas vivendo em comunidade, vivendo com pessoas que elas não conhecem, dentro de um confinamento. E não é só sobre isso. Eu vou falar de outras delicinhas, futilidades, guilty pleasures, que com certeza permeiam o seu dia, quer você queira ou não. Alô, eu sou a Bruna Messina e hoje eu quero bater um papo muito leve. Essa vai ser uma temporada que vai oscilar entre episódios muito tranquilos como o de hoje, que talvez não seja tão tranquilo assim, mas também episódios instrutivos, inspiradores, como, por exemplo, foi a nossa grande estreia. Fala sério que o último episódio estava incrível, né? Enfim, eu sou uma pessoa que ama entretenimento. Sim, eu gasto um dinheiro que eu não deveria com streamings. É, eu curto pagar a conta premium do YouTube... Embora hoje eu seja agraciada participando da conta de outra pessoa. Mas eu gosto, gente. Eu gosto de ver coisas bobas na internet. Eu não tô o tempo todo pesquisando. E eu amo. Eu amo o Instagram. E sim, eu vou naquela barra de explorar desde que ela existe. Desde que ela era, sei lá, parecia uma estrelinha. Eu não lembro muito bem como era o ícone, mas eu acho aquilo o máximo. Eu vejo coisas que não tem nada a ver com o que eu tô vivendo. E uma das coisas que não tem nada a ver com o que eu tô vivendo agora é, por exemplo, o Big Brother. E eu acho interessante a forma como algumas pessoas, e isso não é um conteúdo, nossa Bruna, como você é inteligente, como você pensou nisso sozinha? Não, isso não é novo, é bem batido de gente que acha que quem vê Big Brother é babaca, ou bobo, ou enfim, não tem cultura. Vamos começar dizendo que cultura é tudo aquilo que o ser humano faz e que não é próprio da natureza por si só. Então, no momento em que uma pessoa primitiva resolveu enfiar uma pena de pássaro num buraco na orelha, aquilo é cultura. Por quê? A pena já estava lá, a natureza já deixou a pena pronta, a orelha já estava lá, o ser humano já estava nascido, criado. Mas a atitude de colocar a pena no buraco da orelha, aí sim, isso é cultura. Dadas as explicações aqui, né, para os nossos intelectuais de plantão que já devem estar me julgando, porque eu gosto de Big Brother e eu não tô nem aí para isso, é... eu acho muito legal assim como funciona o programa, embora eu considere um pouco sádico. Um pouco não, talvez seja muito sádico. Mas algumas pessoas não percebem o sadismo. Eu não sou uma viciada louca de Big Brother, desde sempre. Não acompanhei todas as edições. Confesso que eu acompanhei, talvez, as três primeiras. E aí, depois eu voltei a assistir lá em 2020. Isso. E o que me forçou a voltar a assistir Big Brother foi, realmente, a pandemia. Eu tava em casa, desocupada já, né? Porque, enfim... Pandemia, gente. E o Big Brother segurou a gente bem em 2020, né? O lance dos shows, o lance da galera... Cara, eles vivendo sem máscara lá dentro do Big Brother e tudo mais. A gente morrendo de inveja das festas. Mas, querendo ou não, é um movimento social. É um movimento antropológico acontecendo ali. Pessoas sendo vigiadas. Eu já ouvi dizer, e eu não tenho como provar se é verdade ou não, que existe ali um roteiro eu não duvido que isso aconteça de que algumas pessoas são brifadas antes de entrar mas eu também não duvido que em alguns momentos as pessoas não conseguem manter o personagem delas sendo brifadas ou não e entrando na parte do sendo brifadas ou não todo mundo que entra quer mostrar que não está fingindo nada agora fala a verdade se nem no nosso trabalho a gente consegue ser completamente, né, a gente mesmo, ou em algumas, algumas festas familiares a gente precisa colocar uma máscara da sociabilização, imagina com o Brasil inteiro assistindo, né, o que a gente está fazendo ou deixando de fazer. Eu confesso que eu tenho muita vontade de entrar no Big Brother. Eu acho que seria uma experiência muito interessante. Eu fico ali olhando e falo, cara, eu geraria muito entretenimento e tudo mais. E eu parei pra refletir que eu acho que muitas pessoas pensam isso. Que elas gerariam muito entretenimento. Porque na nossa ótica, a nossa narrativa é incrível, né? A nossa narrativa é legal. Nós somos super interessantes, pessoas interessantes. E aí, eu parei pra pensar. Falei, ah, talvez eu não seja uma pessoa tão interessante assim. Mas, caso você, Boninho, queira aí testar né, colocar uma ministra religiosa evangélica dentro aí das paredes do, do Projac, tô aceitando, tá bom? O que que tá rolando nessa edição, né? Hoje eu tô gravando na quinta-feira após a expulsão da Jade Picon. Então, hoje tem prova do líder, e você já deve saber quem é o líder, e quando esse áudio for pro ar, vai ser no dia da eliminação de alguém, que eu não sei quem vai ser. Então já sabe que dia que eu tô, né? Não sei quem vai ser o líder hoje, não, não sei como é que tá a casa, porque eu fiquei extremamente irritada com a forma como a internet crucificou essa menina, Jade. Não tava torcendo por ela, não era minha candidata favorita. Quando ela entrou, eu achei muito legal, assim, ela ser muito diferentona. E ela é muito novinha. Mas, gente, assim, ela tava lá por pura diversão, tá? Jade Picou não precisa do dinheirinho da Globo. Aliás, dona Globo, já tá na hora de dar uma reajustada no valor do prêmio, né? Porque com duas, três propagandinhas, a galera já faz o prêmio. E talvez seja por isso que essa edição é tão ruim. Sim, essa edição é a pior que eu já assisti em toda a minha vida. As pessoas têm muito medo do cancelamento, assim como na edição anterior. As pessoas estão com muito medo do cancelamento, mas elas já perceberam que uh, o público da internet esquece rápido, perdoa fácil. Vide Carol com K. Uh, Lumena, Bianca Andrade também conhecida como Boca Rosa Flaislane, Prior ai coitado, ato falho <risos> mas enfim, pessoas que eram cotadas como antagonistas das suas edições e realmente, vou abrir aqui um parênteses não foi nada legal o que rolou na edição passada, né, com a pressão sobre o Lucas ali, mas de todo modo, a internet oferece um perdão e uma remissão para essas pessoas então eu acredito que a galera que tá hoje no BBB22 não tá com esse mesmo não, a galera só quer se manter lá o máximo de tempo possível pra ter mais visibilidade tendo mais visibilidade, ser convocado pra mais trabalhos lá fora e isso, cara, teve uma frase interessante do Gustavo, olha, uma das poucas, porque eu não vou com a cara dele falo logo, que ele falou assim, se tivesse valendo um saco de carvão e um quilo de carne e uma caixa de cerveja, eu já estava dentro, eu também, Gustavo sou extremamente competitiva e tô pra jogar voltemos pra Jade por que será que a internet crucificou tanto essa menina? Quando ela caiu no paredão, eu recebi assim... E percebi uma enxurrada de textos de pessoas que pensam bem parecido comigo. E tava muito raro isso acontecer. Tava difícil encontrar pessoas que estavam concordando comigo, né? Normalmente, a gente vai atrás, né? Das pessoas que concordam com a gente pra ver se a gente não tá louca. Mas tava muito difícil. Eu falava, gente, será que só eu que tô percebendo? E aí, eu notei que não. Tem alguns perfis que eu gosto muito. Por exemplo, da Clara Fagundes. Eu vou citá-la aqui e eu espero que ela não se sinta mal... Por isso que eu não vou dar dinheirinho pra ela. Desculpa, Clara, não tenho. Mas o perfil da Clara Fagundes é um perfil muito legal. Ela é futuróloga e ela analisa tendências e comportamentos. E eu sou muito fã do trabalho dela. E ela, lá atrás, já estava montando, assim, lá atrás, lá atrás mesmo, assim. Logo que a treta a Arthur e Jade começou, ela começou a desenhar alguns perfis dizendo... As pessoas vão amar o Arthur e as pessoas vão odiar a Jade. O Arthur, ele entrou na casa já com uma marca, né? Das bobagens que ele fez fora da casa, que ele fez na vida dele, antes de entrar na casa. Ele é um cara bem problemático, na minha opinião, e que tem um perfil muito manipulador. Se ele realmente se redimiu ou não, se a esposa dele perdoou de verdade ou não, se isso é... não é meu papel aqui julgar. A questão que é... A partir do momento que a gente tá num programa como o Big Brother, a gente consegue ver comportamentos como o do Arthur e o da Jade e analisar esses comportamentos como um extrato da sociedade. Assim como a internet é um extrato, né, da, daquilo que tá offline, o BBB também é uma pequena... Pequena é linha ali, né? Não, não de toda a sociedade, mas é um extratinho de como a sociedade brasileira age e reage. Existe a problemática da divisão pipocas e camarotes, mas que é uma realidade também no nosso país, né? Pessoas com um privilégio da fama e outras não, ou com outros tipos de privilégio. E a Jade é uma dessas pessoas e o ator também é uma dessas pessoas. Mas eu acho interessante que as falas da moça, da menina que é milionária, que é rica são dadas com um teor, né, assim, analisado pelo júri da internet como se ela fosse uma pessoa arrogante e snob. E em alguns momentos, realmente ela é arrogante e snob. É o um modo dela, é o um modus operandi dela. E outro fato que me irritou bastante a respeito dela foi o fato dela se aliar apenas com pessoas de uma classe social mais próxima dela, embora ela esteja milênios à frente, né, de Bárbara e Laís, e que fiz Basicamente também se parecem com ela, meninas brancas, do cabelo liso, elitizadas, né? E ela vai atrás desse núcleo de mulheres muito parecida com ela e ela se alia, né? Ali hum, com essas meninas. E aí que a barca fura, né? A, a, a Jade amada, é firme, não sei o quê. Agora ela é uma vilã. Por quê? Porque ela tocou no homenzinho, coitado. E é esse papel de homenzinho coitado que me irrita completamente. E que, assim, segundo a Vivida Costa, né? Que vai ser uma das nossas futuras entrevistadas aqui no podcast, e que é uma pessoa com quem eu tenho, graças a Deus, conseguido manter algum tipo de contato e a Vivi abençoa muito a minha vida, embora talvez ela não saiba disso, é que o Brasil está num relacionamento abusivo com Arthur Aguiar na fase de negação. Essa é uma fala da Vivi, tá? Não fui eu que elaborei essa frase. Mas é maravilhosa. O Brasil está numa fase de negação em relação ao relacionamento abusivo com Arthur Aguiar. Arthur Aguiar é também um cara de um discurso que eu, cara, Arthur, saia do BBB e dê curso de oratória e de, como é que fala, planejamento de discurso. Um homem que já traiu a sua esposa dezenas de vezes que foi a público essa história e que ele consegue ser perdoado pela mulher, pela família e por todo o Brasil e ainda ser o um mocinho da história cara, esse cara tem talento e ele usa essa, esse carisma dele e esse talento para também fazer ali as suas relações na casa e para fazer essa relação com as câmeras com a gente que tá do lado de fora e aí se levanta um grupo que é o grupo que mais me irrita. O grupo de mulheres defensoras de homens. E esse também não é um termo meu. É um termo da Clara Fagundes. Que ela fala a respeito desse grupo de mulheres que são defensoras de homens. E a questão não é que a gente tem que concordar com tudo que a Jade fez. E aplaudir ela simplesmente pelo fato dela ser mulher. Não, gente. Acho que ela fez muita cagada. Discordo completamente com o jogo da Laís e com o jogo da Bárbara. Que já saiu faz tempo. Mas... Não tem como perceber que o público analisa Jade e Arthur com o mesmo peso e a mesma medida. A gente é muito injusto com a menina, porque ela é branca, milionária e jovem. E a gente é conivente com um cara que deve ter uns 36 anos, mais ou menos. Eu não sei exatamente a idade do Arthur, mas ele deve ter por aí. Um cara também, um homem, cis, hétero, branco. Que, cara, ele é um manipulador de primeira categoria, ele, assim, é profissional em manter as pessoas cativadas. E aí, na edição, como é o que dá mais audiência, na audição pública, na, na edição, desculpa, pública, a gente sempre vê a Jade nessa postura de firmeza, de palavras, assim, firmes e não sei o quê. E o Arthur pela casa, como aquele cachorrinho excluído, né? É no Juliette verso que ele tá, né? Ninguém é amigo dele, ninguém é aliado dele. Ai, que dó, coitado. É o hard hard, né? Ó vida, ó céus, ó azar. E quando entra no ao vivo, o cara vira o bichão. Nossa, o Arthur não vai comer essa semana, porque ele jantou todo mundo. O cara tem um discurso muito bom. E aí, eu quero problematizar fazendo uma pergunta. Por que, que uma mulher tendo atitudes masculinas, que nós consideramos como sociedade atitudes masculinas, firmeza, estratégia, né, e coisas desse tipo, até um pouco de arrogância, por que, que a gente crucifica essas mulheres? E um homem que toma decisões de vitimismo, de isolamento, de uma aparente sensibilidade, né, ele pega ali o Thiago Abravanel e eles se abraçam, ai, o Abravanel é gay, nossa, que homem hétero legal, esse que é melhor amigo dos gays. E a gente exalta esse cara que é um manipulador de primeira categoria. Fica aí o questionamento. Se eu acho que isso tem a ver apenas com Big Brother, tá muito longe de ter a ver só com Big Brother. Eu acredito que eu falei muito <risos> sobre Big Brother, mas não é sobre BBB, né? É sobre... É... Esse é o meu guilt pleasure. Eu gosto de assistir Big Brother. Eu gosto de assistir realities em geral. Sou uma viciada em reality show. Eu gosto de reality show de comida. Eu gosto de reality show de arte. Se você nunca assistiu e você tem Netflix, assista Glow Up. Um reality show de maquiadores. Tem duas temporadas em Londres que acontece. Essa é na Inglaterra, né? Então, nossa, parabéns. Ela sabe onde fica Londres. É um reality show de artistas de maquiagem. E eu, particularmente, como já atuei como maquiadora, amo. Mas que vai para além também da maquiagem. Tem as relações, tem o trabalho. Então, você que é um prestador de serviço. Você que trabalha na área de moda, de todo tipo de moda. Você que é social media. Cara, vale muito a pena assistir esse reality. Porque tem de tudo. Tem fotografia, tem passarela, tem criatividade. Tem, enfim, muita coisa deliciosa. E você consegue enxergar... Dentro de um reality show de maquiagem, por exemplo, quem é o vilão, quem é o mocinho, quem tem uma história, uma narrativa de superação, quem a gente acha que merece mais, quem a gente acha que merece menos. Eu gosto, inclusive… Olha, esse reality show, bata palma pra mim, porque eu assisto. Em português, chama… Ai, caramba. Vidrados. É um reality show sobre é, que é uma competição de sopradores de vidro. E eles são artistas da área do vidro. E eles são sopradores, então é aquele vidro artesanal. E eles fazem obras de arte de acordo com o desafio da semana e tal. Ali também, gente, tem mocinho, tem vilão, tem os bonzinhos, tem os malvados. Porque nós somos dualistas, nós somos polarizados. Né? A verdade é essa, a gente quer encontrar sempre qual é o lado do quê. E se a gente não começa a analisar, por exemplo, você pode fazer esse exercício com Big Brother, né? Que é o meu, o meu a minha vergonhinha, né? De, de entretenimento. Se você quiser fazer isso a partir do Big Brother, é muito legal. Você consegue ver que a narrativa de ninguém é uma narrativa sem erros. Não existe uma narrativa só de acertos ou só de erros assista alguns takes, por exemplo, do BBB20, que eu acho que é um dos melhores, assim, elenco incrível, visto que tivemos Gil do Vigor ano passado. Ninguém vai falar mal do Gil do Vigor. E o Gil do Vigor também é um exemplo desses, né? Uma pessoa muito querida, muito amada pelo Brasil, mas por conta de uma falha que ele teve no meio do percurso dele uma falha que a gente considera como uh, uma falha moral, né? dele de ter se aliado ou traído, ou enfim, ali com aquelas pessoas ele não teve o direito de participar da final, que era o grande sonho dele. Ele hoje tá. Trilha dar, tá muito mais que apenas é milionário, tá realizando os sonhos dele. Mas uma personalidade incrível, com vários erros na sua narrativa. E é por isso que eu amo reality show. Porque nunca vai dar pra manter o personagem o tempo todo. E isso diz muito a respeito de quem eu sou e dos meus grandes medos. E a gente vai encerrando com um assunto que eu tenho muito em terapia. Esse podcast prega a palavra da terapia. Que um grande medo meu é atuar como se eu estivesse num reality show, como se eu precisasse ser uma pessoa aceita, como se eu precisasse ser uma pessoa sem falhas na minha narrativa e, ao mesmo tempo, como é que eu julgo as minhas relações se eu passo o pano para algumas pessoas que não deveria, se eu me deixo ser iludida dentro de relacionamentos abusivos, sejam amizades, ou seja no trabalho, ou seja, enfim, um relacionamento amoroso, eu sou casada, se eu julgo as pessoas mais pela aparência delas, enfim. Reality shows estão aí para isso, gente. O entretenimento também é parte da arte, e a arte imita a vida. Espero que você tenha tido paciência e refletido, entendido o que eu quis dizer com todo esse bolo de coisas a respeito de Big Brother. Eu tô torcendo pra Linda Quebrada, tá? Eu vou encerrar aqui o nosso podcast dizendo que eu tô torcendo pra Lin. Tô achando ela uma pessoa muito legal no jogo. Ela faz, ela erra. E ela erra bacana. Ela às vezes é contraditória. Ela é acolhedora, ela se diverte. E, cara, queria muito que a Lynn ganhasse. Quero muito que a Laís saia logo, pra eu conseguir voltar a assistir. Mas talvez eu queira que a Eslovênia saia antes. Eu não sei quem é que me irrita mais. Mas enfim, uh, Boninho, tô aqui, viu? Caso você queira, ainda tô disposta a promover entretenimento pro Brasil. E quem sabe fazer essas análises malucas lá dentro. E você acha que eu seria o quê? mocinha ou vilã dentro do Big Brother, escreve pra mim lá no meu Instagram, arroba e eu quero saber se você acha que eu vou ser vilão ou mocinha se um dia eu fosse pro Big Brother seria muito legal, ai, manda esse episódio pro Boninho, boba o nosso episódio vai ficando por aqui eu quero agradecer as minhas padrinhas e os meus madrinhos que têm mantido a sua colaboração é, na nossa nosso coletivo aí do Padrim. Vocês têm mantido esse podcast em pé. E têm me deixado bem animada pra fazer as gravações. Assim como o meu produtor, o meu diretor. Muito obrigada, muito, muito, muito obrigada. Beijos, beijos, beijos. Eu sei que eu estou devendo coisas pra vocês. Mas vai sair, gente. É, a gente tá pensando com muito carinho quais vão ser as recompensas. E todo mundo que entrou antes, né? Que tá desde a primeira temporada, vai ter mais... Recompensas, mas se você quiser entrar agora e ser um dos nossos madrinhos e padrinhas, você pode clicar no link na descrição. Muito obrigada pela sua audiência, um beijo e tchau! Esse podcast foi produzido por Repente Conteúdo Criativo.